0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond, dames en heren. Welkom namens Radboud Reflex. Mijn naam is Marcel Becker, universitair hoofddocent... ethiek aan deze universiteit. En ik zal u vanavond als voorzitter door de avond heen begeleiden. Bent u voor daadkracht, nuchter analyse, vrijheid, zelfkennis... En bent u tegen hoogdravende idealen, polarisatie, korte termijn denken... maakbaarheidsideologie en tirannen? Als dat het geval is, dan bent u waarschijnlijk een fan van Niccolo Machiavelli. Zo valt tenminste op te maken uit het boek Machiavelli's Lef... waarin een origineel licht op Machiavelli wordt geworpen. Misschien dat we vanavond ook wel... Tineke Beekmans lef hadden kunnen noemen. Want je moet toch ook wel een beetje lef hebben... om zo'n beladen denker als Machiavelli... zo positief voor het voetlicht te brengen. Tineke Beekman zal dat zometeen gaan toelichten hoe ze dat doet. Zo'n 40 minuten. En daarna gaat zij in gesprek met Marcel Wissenburg... hoogleraar politieke theorie aan deze universiteit. En alleen al daarom, vanwege die functie... de, ge de perfecte gesprekspartner voor Tineke Beekman. Maar ook heel geschikt voor deze avond. Op dat, denk ik, als er een Machiavelli-fanclub zou bestaan... dat Marcel Wissenburg er ook wel lid van zou zijn. Nu dus eerst het woord aan Tineke Beekman. U studeerde wijsbegeerte en, uh, in Brussel. U promoveerde op Nietzsche en Freud maar verliet na enige tijd de universiteit om vrij publiciste te worden. Dat heeft u bekendgemaakt met boeken over Spinoza en dus Machiavelli onder andere. En u bent ook columniste voor de Standaard. Het woord is aan Tineke Beekman.
0: Dank u wel voor deze stimulerende inleiding. Dank u wel ook voor de uitnodiging. Ik vind het heel fijn om hier... Ja, te spreken over Machiavelli en uh, zoals gezegd heb ik een heel positief beeld van Machiavelli en dat heb, dat heb ik eigenlijk ontleend aan Spinoza, want ik heb ook een boek geschreven over Spinoza tien jaar geleden, um, door Spinoza's lens heette dat. En Spinoza is, uh, zoals je ongetwijfeld weet, niet heel kwistig met complimenten, maar in zijn politiek Tractaat noemt hij Machiavelli de zeer wijze, zeer sluwe Florentijn. En dat ging zo in tegen de reputatie van Machiavelli... die ik voor de rest ook in mijn studies uh, eigenlijk nooit was tegengekomen. Dat ik dacht, ja, daar moet toch wel ook heel veel te ontdekken vallen. En zo ben ik meer dan tien jaar geleden begonnen met Machiavelli te lezen. En ik deed dat gewoon uit interesse. Helemaal niet met het plan om daarover te schrijven. Dus ik ging zitten in mijn zetel uh, met de discussie, het dikke boek van hem... Uh, over uh, de gedachten over staat en politiek. En ik was helemaal verkocht. Hij schrijft ook heel meeslepend, wat wel aangenaam is, naar iemand als uh, Spinoza. En ik ben hem eigenlijk blijven lezen. En op een bepaald ogenblik, een paar jaar geleden, na de, toen we de ene na en de andere crisis hadden, dacht ik van ja, ik neem zijn denken zo mee als ik naar de wereld kijk, daar wil ik eigenlijk mijn boek over uh, schrijven. En zo is dat boek dus ook um, tot stand gekomen. Dus ook mijn lectuur is ook heel erg beïnvloed door Spinoza. En blijkbaar is er een hele traditie van mensen die Machiavelli lezen als een denker van de vrijheid. Maar daar zal ik nog op terugkomen. Mijn de lezing bestaat uit uh, vijf delen. Ik zal kort iets zeggen over het leven van Machiavelli. Dat is onontbeerlijk omdat hij vanuit de praktijk over de politiek schrijft. Dat is een van de redenen dat hij zo, uh, met zoveel doorzicht over de politieke actualiteit van zijn tijd en het politieke in het algemeen uh, kan schrijven. Ik ga kort iets zeggen over ja, het Machiavellisme, zijn slechte reputatie. Waar komt dat toch uh, vandaan? Dan ga ik iets zeggen over realisme. Dat is zijn, zijn methode. Dus dat is de omwenteling in zijn denken die hij zelf aankondigt in het vijftiende hoofdstuk van eh, Il Principe. Dan de, ja, de essentie voor hem, politiek, is conflict. Daarover gaat het. En hoe kan je dat conflict begrijpen? En ik eindig met een aantal van zijn termen... Uh, die zich ook tot elkaar verhouden... en die je eigenlijk nog altijd kunnen helpen... om een andere licht te werpen op het politieke uh, leven. Zijn eerste, uh, het leven van, uh, van Machiavelli. Hij is geboren... Uh, in 1469, overleed in 1527. Hij komt uit een soort middenklasfamilie, heeft een hele goede uh, opleiding gekregen in de humanistische, uh, in, in, in de klassieke. En uh, plots, er is eigenlijk niet zo heel veel geweten over zijn jeugd, maar plots, als hij eigenlijk nog vrij jong is, nog geen uh, 30 jaar, verschijnt hij op het publieke toneel als secretaris van de uh, Florentijnse Republiek. Een hele korte periode, 14 jaar, is Florence een, een republiek geweest. Voordien was er drie, jaar, drie, vier jaar voordien... een meer theocratisch gezien bestuur... van de Dominicaanse priester Savonarola. Ik kom daar nog op terug. En voordien ja, was de familie de Medici aan de macht. Dus Machiavelli is op dat woord dan... Een, een soort rondreizende diplomaat. Ambtenaar. Van uh, het bestuur. En hij moet de belangen van Florence bij andere heersers in de buurt... bij andere leiders enzovoort verdedigen. Uh, dan, in 1512, uh, komt die Republiek ten val, De familie de Medici keert terug. Machiavelli wordt vals beschuldigd van een samenzwering. Wordt in de gevangenis gegooid, gefolterd, gruwelijk... Beetje toevallig vrijgelaten, omdat zijn stadsgenoot Giovanni de Medici paus mag worden in Rome. en wordt gevierd en voilà, alle politieke gevangenen mogen vrijkomen. En daar heeft hij een beetje ook zijn leven aan te danken. En dan vertrekt hij naar zijn landgoed in Sant'Andrea in Percucina, waar je vandaag nog altijd kan uh, bezoeken. Het is een prachtig uh, landgoed. En daar schrijft hij. Dus hij heeft zijn familie een kleine boerderij geërfd. En, uh, dus hij schrijft werken, zoals die Prinspe, de Scorsi, de la guerra, ook een Florentijnse geschiedenis, toneelstukken la mandragola enzovoort, omdat hij niet aan politiek kan doen en altijd een beetje met de hoop van terug te kunnen keren naar, uh, naar de politiek, maar dat zal uh, niet gebeuren en dan sterft hij in 1527 in zeer grote uh, armoede. Um. Machiavelli is heel erg getekend door zijn tijd, een tijd van een hele, hele zware crisis. Ja, Italië is enorm verdeeld in verschillende, verschillende gebieden, uh, Venetië, Napels, uh, Milaan, uh, de pauselijke uh, gebieden. En de vraag doorheen het werk van Machiavelli is hoe kunnen we de eenheid en de onafhankelijkheid van Italië herstellen? En dat is ook een van de redenen dat de Romeinse periode... en daar ook de periode van de republiek... voor hem zo belangrijk is. Dus mag jij wel kijken naar zijn tijd... naar hoe die steden met elkaar in strijd zijn... naar hoe buitenlandse legers daarbij gebruikt worden... en zegt, hoe komt het eigenlijk dat die, die republiek... Uh, verloren is gegaan. Dat is een deel van zijn analyse. En het is zijn betrachting om na te denken over de voorwaarden om terug die vrijheid en die onafhankelijkheid van Italië uh, te kunnen uh, bewerkstelligen. Wat hem daarbij niet helpt, en dat is een groot verschil met de periode van de Romeinen, is precies die kerk. Het is ook de periode van de protestantse secessie. Dit is eigenlijk ook altijd het deeltje van mijn lezing dat toch anders uh, klinkt, denk ik, in Vlaanderen dan in, uh, dan in Nederland. Uh, omdat, dat is natuurlijk het moment dat uh, er in Rome zes pauzen zijn... Dus eigenlijk juist, op het periode, eigenlijk juist tijdens het leven van Machiavelli. 1470 tot 1530. Die op korte tijd zo'n zootje van maken... dat uh, christenen zich totaal verweest voelen. En die zo'n corrupt, decadent, gewelddadig, extravagant beleid voeren. Waar wij nog wel de vruchten van plukken qua cultuur natuurlijk. Ja, dat is een foto van de Sixteinse kapel. Maar uh, er is... Uh, zo'n gebrek aan, aan, uh, aan, aan, aan uh, besef eigenlijk van uh, de rol die de kerk te spelen heeft, dat dus er een grote ontevredenheid is. En dat is ook iets dat heel erg in het werk van Machiavelli aanwezig is. Hij is eigenlijk heel cynisch over die hogere geestelijkheid. Hij dus zegt bijvoorbeeld, het is aan hen te danken dat wij Italianen ongelovig zijn geworden. Dus hij gaat op allerlei manieren kritiek uh, uitoefenen op de manier dat die kerk zowel of de hogere kerken omgaan met het geloof en zich ook politiek mengt. Die voortdurende vermenging van godsdienst en een politieke strijd, die voor hem een van de redenen is waarom dat Italië er zo slecht aan toe is. En ik heb hier ook geschreven, ja, Too Big to Fail, van Barbara Toegman, die een boek heeft geschreven, uh, 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 The March of Folly, uh, over verschillende perioden in de geschiedenis, waar totaal irrationeel beleid uh, tot de ondergang van steden, of uh, van beleid, heeft, heeft, heeft ge, uh, geleid. En zij heeft ook een uh, boek geschreven, of een hoofdstuk daarvan, over die, die zes pauzen. En die idee van onfeilbaarheid, van arrogantie, van wij zijn zo groot, er kan eigenlijk niks misgaan, is, om het met Machiavelli te zeggen, een uit aan Fortuna om voor u voor een uitdaging uh, te plaatsen. En dat is dan ook uh, gebeurd. Maar dat is dus de context waarin Machiavelli moet uh, opereren. En dat zegt ook iets, denk ik, over die term van, uh, van Machiavellisme. Die term, de, de slechte reputatie van Machiavelli begint eigenlijk vrij snel na zijn dood, hè, dus in uh, uh, 1427. In 1527, in 1530 verschijnt Il Principe voor het eerst. En meteen wordt het beschouwd, onder meer door de Engelse Carina Pool, als een, als, een als, 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 als een werk geschreven door een Duivelse. Uh, Figuur, cynisch, sluw, het doel heilig te middelen. Uh, wat hij eigenlijk letterlijk nooit gezegd heeft. Wat hij wel gezegd heeft, is dat als je daden stelt in de politiek, dat je soms geëxcuseerd kan worden, dat je soms een excuus ziet in het uh, uh, immorele gedrag. Uh, door het, gevolg, het, het, het positieve gevolg dat een daad kan hebben. En ik kom op die moraal uh, straks nog terug. En dus je ziet dat meteen na zijn dood. Die, uh, die, die kwalijke reputatie uh, wel uh, begint uh, te ontstaan. En, en dan later ook uh, Shakespeare en Marlowe en Machiavelli voeren die ook op in het, uh, in het theater. Uh, dat blijft eigenlijk ik denk, duurt het dag van vandaag dat je enerzijds mensen hebt die heel snel het potentieel zien van dit gaat eigenlijk over de republiek en het herstel van de vrijheid dan nou, wel mensen die zeggen, dit is een auteur die alle gangbare ideeën de hele ideeën van een goddelijke orde opzij schuift en uh, die de politiek beschrijft op een manier waar de klassieke moraal uh, niet meer uh, mee, uh, mee overeenkomt ik heb een fotootje van zijn de grafsteen in de Santa Croce kerk in uh, Florence. En daar staat op: uh, Tanto Nomine nullum parelotium. Dat is eigenlijk een uh, graf dat opgericht is veel later dan zijn dood door de Florentijnen. En dat opschrift betekent he, dus uh, tanto Nomine voor zo'n. Of, uh, uh, voor zo'n naam bestaat er uh, uh, niet voldoende eer. Geen enkele eer volstaat voor zo'n naam. Dus het is eigenlijk duidelijk dat in Machiavelli, uh, in, in zijn eigen land, de reputatie van Machiavelli wel uh, positiever is. Hetzelfde geldt ook uh, voor uh, bijvoorbeeld uh, meer hedendaagse figuren als Hannah Arendt die ook in mijn boek een paar keer voorkomt... en die maar een paar keer naar hem verwijst, maar altijd heel, heel positief. Altijd als iemand die de inzet van politiek uh, begrijpt. Iemand die zegt, uh, ik, uh, mijn, mijn uh, stad is mij dierbaarder dan mijn ziel. En wat voor Han Arend een mooi voorbeeld is... van hoe de zorg voor jezelf en de zorg voor de wereld uh, overeenkomt. Dus als hij hem vermeldt, dan is het altijd op een hele mooie uh, manier. Um. Waar komt die aanklacht dan ook nog ja, specifieker vandaan? Het heeft ook te maken, zoals ik al zei, met het godloos universum. Dus Machiavelli schrijft alsof God niet bestaat. Er is geen goddelijke voorzienigheid, er is geen, geen leven na de dood, er is geen straf uh, enzovoort. Uh, de openbaring, de Bijbel, is geen bron van informatie voor, uh, voor de, de wetten van, van de politiek. Er staan natuurlijk wel verhalen in. Ik kom daar ook straks nog op terug. Een verhalen zijn wel heel belangrijk. hij kan er wel veel uit leren. Maar het uh, wordt niet gelezen als een, het profetische, revelerende woord uh, van God. Hij heeft ook uh, een enorme kritiek op uh, de manier dat God sinds gebruikt wordt voor het verwerven van politieke macht. Hè, bij Domein, hij bewondert precies dat die twee heel strikt uh, gescheiden uh, blijven. Hij heeft openlijk ook een afschuw voor, uh, voor de houding van de kerk. En hij beschrijft dat ook. Hè. Bijvoorbeeld in het principe schrijft hij... dat uh, paus uh, Alexander VI, dat is de vader van Cesare Borgia... Uh, als het gaat over Fides, over de, de goede trouw... het feit dat je je beloften moet houden... dan zei, schrijft hij, nou ja, dan is ik in principe... je moet toch wel uh, begrijpen wat dat betekent... paus Alexander VI deed nooit iets zonder te liegen en te bedriegen... en dat werkt eigenlijk wel. Dus er is eigenlijk iemand die op een hele... Manier, een hele harde manier uh, beschrijft hoe het er in de realiteit aan toe gaat. En natuurlijk, precies door de spanningen in de kerk, werd dat ook niet echt geapprecieerd, hè, die enorme uh, openheid over de gang van zaken. Uh, ook heeft zij een uh, kritiek op bepaalde christelijke deugden, zoals de nederigheid. Daar kan ik misschien straks nog op, uh, op, op, op terugkomen. Dus zij houdt eigenlijk de kerk, zowel het instituut, de prelaten als de. Uh, uh, de, de hele idee van vermenging van politiek en, en godsdienst, als ook bepaalde deugden van de, de christelijke deugd zoals de verantwoordelijk voor de neergang van Italië. Dus werd dat ook wel ja, gezien natuurlijk vanuit een christelijk perspectief, alsof hij de boodschap van de duivel zelf um, uh, verkondigde. Dus ik denk dat daar dat idee van cynisme wel heel erg uh, mee, uh, mee te maken heeft. Um, dan kom ik ja, bij zijn methode. Wat zegt uh, Machiavelli nu juist? Wel, het is het staat bekend als realisme. En uh, de methode die hij gebruikt is... hij probeert regels in de politiek uh, te, te, te illustreren met bepaalde voorbeelden. Voor Machiavelli, uh, is, hij ziet zijn rol eigenlijk als, uh, als een soort geneesheer. En dat is het beeld dat hij zelf gebruikt. Een geneesheer die problemen vaststelt en die tot een diagnose komt... En die diagnose is gebaseerd op, op bepaalde ervaringen. Op weten eigenlijk hoe dat je uh, ziekte kan, uh, kan genezen. En heel sterk bij dat idee, het is ook heel actiegericht. Hè. Dus je moet volgens uh, Machiavelli, als er zich een probleem voordoet, zo snel mogelijk proberen een probleem aan te kaarten en op te lossen. Hij is geen voorstander van de idee... zoals ze in het Frans zeggen, laisser du temps au temps. Hè. Dus tijd laat na de tijd, is een Franse president... Mitterrand, later ook Hollande, die dat aangaf als het principe van de politiek. En wel, is het daar echt totaal niet mee eens. Dus je moet kijken naar uh, uh, verhalen. Je moet kijken naar, naar ja, alle ideeën in de politiek die je eventueel zou kunnen gebruiken. Hij haalt die voor een groot deel uit de uh, geschiedenis. Uh, voilà, Livius, hè, de uh, Ab Urbe condita, over de, 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 de geschiedenis tot ontstaan van, uh, van Rome... Ook uit Tacitus, Kypro, dus Dat zijn werken die hij veelvuldig citeert. En hij haalt het ook uit zijn ervaringen als diplomaat. En heel kenmerkend voor zijn werk is dat er verschillende perspectieven, verschillende stemmen in die verhalen naar voren komen. En dat perspectivisme, daar kom ik eigenlijk ook nog op terug. Um, en ook misschien nog één ding over die geneeskunde. Um, zijn idee is eigenlijk dat uh, als je niet tijdig optreedt... Het is eigenlijk zoals een ziekte, dan wordt die ziekte alleen maar erger. En dan kan het zijn dat de behandeling die je moet voorschrijven... Uh, zelf schadelijk kan worden voor het lichaam. En dus dat is eigenlijk het beeld dat hij voor ogen houdt bij de politiek. En ook dat beeld van die geneeskunde heeft hij uit de Romeinse uh, uh, traditie. Dus Machiavelli heeft als diplomaat de belangrijkste figuur van zijn tijd. Cesare Borgia, Julius II, de Franse koning enzovoort ontmoet... En eigenlijk, als je zijn leven leest, heeft hij ook een heel hard leven geleid. Veel ontberingen, heel heikel. Uh, de Florentijnen hadden een geweldig idee van zichzelf. Maar het bleek dat ze in het buitenland eigenlijk een hele slechte reputatie had. Dus hij moest eigenlijk voortdurend ervoor zorgen dat hij toch zodanig kon onderhandelen dat zijn stad uh, niet in het uh, gedrang kwam. En dus, dat is eigenlijk de schat waaruit hij zelf put om over politiek uh, te denken. Waarheid bestaat nu... Het echte originele van zijn methode, wel precies uit wat hij aankondigt in het vijftiende hoofdstuk van het principe, echt een soort van kantelhoofdstuk. Uh, waarin hij zegt: uh, Ik wil iets schrijven dat enig nut heeft. Veel filosofen schrijven over rijken die nergens bestaan hebben. Ik wil vertrekken van de realiteit en de verita effectuale de la cosa geven. Ik wil denken over de echte gevolgen en de echte oorzaken die er in de politiek toe doen. Daartoe dienen ook die verhalen. Er, er, is een, een er is een bepaalde bedreiging of een bepaalde wet over belastingen... of een ververdelende wet of wat dan ook. Dan krijg je daar de verschillende uh, uh, posities en, en de verschillende uh, gebeurtenissen... zodat je kan doorgronden uh, hoe dat, uh, de politieke dynamieken uh, werken. Maar je, weet, je neemt dus expliciet afstand van twee dingen. Dat is ten eerste van de theologie. Hè, dus heb je, het is een beeldje van uh, Girolamo, Savonarola. Een uh, hele uh, charismatische priester... die in 1494, dus vlak voor de periode van de Republiek... een paar jaar aan de macht komt. En die precies natuurlijk... Hè, die, die, die lokale christenen voelen zich helemaal verweest... Door, door, die, door die corruptie en door die decadentie van die pausen. En hier is iemand die profetisch spreekt. En uh, die ook schijnbaar de juiste profetieën maakt. In het begin maakten die een paar heel goede, daarna werd dat iets minder. En, uh, en, en die dus ook precies gelooft dat je vanuit het geloof... De, de, het doel van de politiek en ook de middelen van de politiek kan afleiden. Julie dus Savonarola, die ook... Uh, op moet uh, in uh, Die ook... Uh, um, Abraham uh, Koes ligt dan met, uh, met de Pauze, enzovoort. Die, uh, uh, die, ja, die heeft eigenlijk een meer uh, theocratisch uh, bestuur. Vrij populistisch in zekere zin. Maar op een bepaald ogenblik uh, worden de Florentijnen het ook wel een beetje beu van ik, voortdurend gemoraliseerd te worden. En er waren ook uh, uh, verschillende uh, inconsistenties in zijn eigen beleid. En die man eindigde in uh, 1498 op de brandstapel. Dan kwam Machiavelli. En Machiavelli zegt eigenlijk heel duidelijk: uh, je kan. Politieke conflicten, politieke verdeeldheid, politieke oneensgezindheid. Je mag die niet herleiden tot een kwestie van gelovigen en ongelovigen. Je moet eigenlijk komen tot een andere idee van burgerschap. Dus geen theologisch denkkader. Het helpt gewoon niet om de doelen van de staat, en dat is voor hem de vrijheid, om uh, dat te bereiken. Maar Maquiavelli doet ook heel expliciet afstand van het, uh, van het ideaal van de utopie. Het is ongeveer dezelfde periode dat Thomas More zijn Utopia schrijft. En hij, ik heb hier één citaatje van hem. Ook uit ieder principe, zo hemelsbreed is het verschil tussen hoe men leeft en hoe men zou moeten leven. Dat degene die het leven zoals het is inruilt voor het leven zoals het zou moeten zijn, eerder zijn eigen ondergang dan zijn eigen redding bewerkstelligt. En dus hij denkt als je kijkt naar de politiek vanuit een soort blauwdruk, vanuit een soort ideaal, dan ga je in de realiteit het omgekeerde bewerkstelligen van wat je eigenlijk uh, wilde. En hij schrijft ook iemand die zich in elk opzicht goed wil betonen, gaat onvermijdelijk te gronden, te midden van de velen die niet goed zijn. En dus de goede bedoelingen in de politiek die, uh, die werken eigenlijk niet, die volstaan niet, Dit is ook een, een, hij schrijft natuurlijk ook na het einde van die republiek. En bijvoorbeeld de eigenlijk, ja, de president van die republiek, Soderini... beschrijft hij als iemand in de discussie die altijd uh, bescheidenheid, geduld, menselijkheid betrachtte... Maar toen het nodig was, toen er een samenzwering kwam... om een einde te stellen aan die republiek, veranderde hij niet. Hij wilde altijd het goede doen. En dat was ook de ondergang van hemzelf en van zijn, uh, en van zijn bestuur. Dus Maquiavelli zegt eigenlijk... Ja, je moet ook kunnen antwoorden op, op het spel hè, dat, dat zich afspeelt. En dus ook op de, uh, de tegenstanders uh, waarmee dat je uh, geconfronteerd wordt. Dus de gulden regel kan jou uh, fataal worden... Voor de rest zegt Spinoza... Zegt Spinoza, zeg Machiavelli... De essentie van politiek is eigenlijk het conflict. Dat is de grote les van de Romeinen. Hij zegt aan ja, mijn tijdgenoten in de renaissance. Die kijken naar de klassieke periode, Grieken, Romeinen, voor de kunsten. Maar eigenlijk de echte schat zit precies in de geschiedenis en in de politiek. Ik ga heel kort iets zeggen over de twee belangrijkste werken. Il principe, de Heerser. Het werk ook waar hij een deel van zijn slechte reputatie aan te danken heeft... dat is opgedragen aan de familie de Medici. Hè. Dus hoe dat gebeurt, hij is dan verbannen, hij zit te schrijven... hij wil terugkeren naar de, naar de politiek. En hij schrijft een soort sollicitatiebrief. Hij schrijft, hij komt te zeggen, zie hoe, hoe ik de politiek uh, uh, begrijp. En dat werk is gericht op het macht verwerven en de macht behouden. Maar tegelijkertijd, en dat is ook het ambivalente van Machiavelli... is het ook een omgekeerde vorste spiegel. Dus waar een vorste spiegel volgens de traditie... een geschrift is van een denker met morele principes... waaraan de leider kan toetsen of hij de juiste morele principes volgt... schrijft Machiavelli op een hele ja, realistische manier... en op de onhoudbaarheid van een aantal van die morele idealen. En wat er ook heel erg in verwerkt zit, is het perspectief van de burger. En dat is de reden waarom dat Spinoza, maar bijvoorbeeld ook Rousseau... in de 18e eeuw, zou zeggen... Kijk, uh, Maquiavelli deed alsof hij schreef voor prinsen... maar eigenlijk schreef hij voor het volk. Ja? Omdat hij eigenlijk inzicht geeft in hoe macht werkt... en tegelijkertijd ook voortdurend erop hamert... dat de legitimiteit van de macht berust bij het volk. Maar er is tot op de dag van vandaag nog altijd discussie... over hoe dat je dat werk uh, kan, uh, kan lezen... En Het doel van uh, zijn werk is ook om de eenheid van Italië te bepleiten. Daarmee eindigt hij ook. Hij zegt, oké, okay, de medische een sterke man kan proberen Italië uh, bij elkaar te houden, maar dat is wel het doel. Het doel is niet uh, zelfverrijking of alleen maar um, eigen belang. En dan het tweede werk, de discussie, uh, die ik al daarnet even vermeld heb, waarin veel duidelijker naar voren komt dat uh, hij voorstel is van de Republiek, heeft hij nooit gepubliceerd. Tijdens zijn leven heeft hij opgedragen aan vrienden met wie hij in de tuin zat te praten over de, uh, over de politieke toekomst van Firenze. In een prachtige brief uh, schrijft hij ook over zijn gesprek met de oudheid. En daarin komt ook een idee van burgerschap uh, naar voren. En wat leest hij dus in die, die uh, discussie Wel vooral, de essentie van politiek is conflict. Er zijn twee stromingen, twee facties in elke of dat, of dat je nu een, een oligarchie hebt, een democratie, een tyrannie, wat dan ook. Hè. Dus altijd is er een spanning tussen het volk dat verlangt om vrij te zijn en een elite, de vorst, aristocratie, die wensen de macht die ze hebben te behouden. Dat is eigenlijk een beetje tussen de meer ja, progressieve en de meer conservatieve krachten in een samenleving. En die zijn beide legitiem, die hebben beide ook een rol te spelen. Dus de, de elite, dat, is dan, dat zijn rechters, landeigenaren, legerleiding enzovoort. En beide worden gedreven door humorie, door een stemming en door een verlangen. Politiek gaat niet over rationaliteit, dat gaat over, over wat je wil. En, uh, dus die twee uh, stromingen die moeten institutioneel erkend worden... Bijvoorbeeld in Rome was, er met het, er was een volkstribunaat en een senaat en een, een consuls. Dus er moet ruimte zijn voor het beleven van die spanning in de politiek. En dan is het effect daarvan de vrijheid. Dat veronderstelt ook een groot vertrouwen in het oordeel van het volk. In het eerste deel van de discussie zegt hij dat een beetje provocerend. Machiavelli is zo zalig om te lezen omdat hij graag... En daar schrijft hij... Ja, de meeste denkers zeggen dat ja, de prins al, al de wijsheid heeft. En daar is ook heel de idee van aristocratie op, op gebaseerd. Hè, de beste. Maar als het gaat over het algemene belang... Dan kan je, en, en de deugd in het algemeen. Dan kan je zeker zo goed, zelfs beter op, op de menigte, op het volk rekenen... Dan op de uh, uh, elite. Um, en dus er zijn een heel aantal vrij democratische elementen in zijn in zijn republiek. Bijvoorbeeld het feit dat burgers mogen, uh, hebben inspraak over de wet... Uh, moeten altijd kunnen klachten indienen tegen machthebbers enzovoort. Hij somt dat eigenlijk vrij uh, uitvoerig uh, uh, op. Wat er nodig is voor, om het volk vrij genoeg te laten... om de eisen kenbaar uh, te kunnen maken. Wat natuurlijk ook in zijn tijd wel vrij, uh, vrij uh, origineel was. En... Het feit dat dat conflict bestaat, betekent ook dat er een zeker perspectivisme is. Ik heb een foto hier van uh, Ghirlandaio, de grootvader, en zijn zoon. En in het begin van de Principe zegt hij aan, uh, aan uh, uh, Lorenzo de Medici... Uh, er is". Dus als je een schilderij maakt, dat is eigenlijk een van de weinige vergelijkingen met de kunst die hij maakt, dan moet je in het dal gaan staan als je de top wil schilderen van de heuvel, dan moet je op de top van de heuvel gaan staan om het dal te schilderen. En op die manier moet je altijd beide perspectieven van de verschillende stromingen kunnen innemen, om het gehele plaatje te kunnen bekijken. En dus dat betekent aan politieke analyse maken te maken heeft met verbeelding en realiteit. Het heeft natuurlijk te maken met reden, je maakt een analyse, maar het heeft, politiek heeft heel veel te maken, ook met die, uh, met die verbeelding. Uh, en en dat, is, dat, is, dat is een element dat heel vaak terugkomt, ook in zijn werk terugkomt, waardoor ik denk dat hij vaak opnieuw verkeerd wordt begrepen, omdat er zijn verschillende stemmen in. In, uh, in, elk, in elk politiek uh, debat. Nu, dat kan Helemaal ontsporen natuurlijk, dat idee van vrijheid. Wanneer de elite te veel macht heeft, of wanneer het volk te veel macht heeft. Uh, wanneer de elite te veel macht heeft, en dat is het meest waarschijnlijke, omdat de elite heel veel middelen heeft om haar macht te behouden. Ze is vaak heel retorisch sterk, kent wetgevingen enzovoort het beste. Uh, is vaak ook, ook, ook rijker. Dus ze kan allerlei manieren ja. hebben om uiteindelijk de stem van het volk uh, helemaal in te tomen. Maar dat is eigenlijk een heel gevaarlijk iets. Uh, waarom? Dan ga je eigenlijk over naar, naar een soort tyrannie. Naar een oligarchie, en naar een tyrannie. Bij het volk, wanneer hun macht verdwijnt, wanneer ze minder vrijheid hebben, het gevoel hebben dat ze niet meer aan de bak komen, dan is er ook een, een groot gevaar. Zowel dat van de revolte, de echte revolutie, als ten tweede ook... De, de kans bestaat ook dat ze verleid worden door een leider... dat is eigenlijk ook gebeurd in Rome met Julius Caesar... die beweert in naam van het volk te spreken... die beweert tegen die machtige elite... de belangen van het volk te verdedigen... al maakt hij zelf deel uit van de elite... Die komt dan aan de macht, het volk steunt die en dan schaft hij eigenlijk alle vrijheid af. Dan krijg je eigenlijk een dictator onbeperkt in de tijd. En dat is een beweging die wel vaker gebeurt. Dus vandaar ook dat het precies in belang is, ook van de elite, om dat machtsevenwicht enigszins te behouden. Dus Markiaveli beschrijft verschillende scenario's wat er gebeurt wanneer de ene of de andere partij een soort overwicht kan behalen. Hij zegt ook iets over slechte conflicten. Zoals dus klantsmafia. Dus een slecht conflict is een conflict waarbij de tegenstander geen legitieme opponent is, maar echt een vijand. Hè, met iemand die echt te vernietigen valt. Want dat conflict, zegt Machiavelli, zal altijd op een of andere manier blijven bestaan. Je kan dat niet beëindigen, je moet dat ook helemaal niet beëindigen. Wanneer politiek in de greep is van een soort klant- en mafia-mentaliteit, dat is uh, alleen maar geweld tegenover de anderen. De populist, hè, die zegt ik ben het volk. Iedereen die mij bekritiseert is tegen het volk. Uh, iemand als Savonarola, die zegt: uh, uh, ja, Mijn volgelingen zijn de volgelingen van Christus. Wie mij niet volgt, volgt de duivel. Dat zijn conflicten, zegt Machiavelli, die leiden niet tot meer vrijheid. Die leiden alleen maar tot meer, uh, tot meer geweld. En zo kom ik bij. Uh, Drie belangrijke concepten van uh, Spinoza, noodzaak, fortuna en, uh, en deugd. En die drie zijn met elkaar uh, verbonden. Het idee van Magiavelli is dat elke, elke samenleving op een bepaald ogenblik heeft vormen van noodzaak. Dat wil zeggen, mensen hebben de ervaring dat er een kloof is tussen hun verlangens, wat ze eigenlijk willen, en de omstandigheden zoals ze zich aandienen. Dus ze hebben een gevoel van... De ergste noodzaak is natuurlijk een crisis. Je moet, je moet iets, uh, iets ondernemen. Er zijn uitdagingen. Die uh, uitdagingen die worden u door de voeten geworpen door fortuna. Dus dat is, fortuna is het lot. En hoe meer deugd je hebt hoe beter je fortuna kan temperen... en hoe beter je ook eigenlijk de, kan, uh, van, de, van de crisis een soort gelegenheid kan maken. Dat is eigenlijk, kort gezegd, de dynamiek tussen die drie uh, concepten. Dus het eerste is een noodzaak. En wat heel contra intuïtief is aan Machiavelli... is dat hij zegt, noodzaak brengt het beste in de mens naar boven. Maar als ik dat de eerste keer las... Dan dacht ik, allee, noodzaak dat is toch iets wat je absoluut moet vermijden? Wel, maar jij wel eens iemand die zegt, een crisis is een gelegenheid. En rustigere tijden zijn vaak heel gevaarlijke tijden. Mensen worden gewend aan luxe, worden, worden lui enzovoort. En, een, een crisis kan ook een, een goed moment zijn om orde op zaken te stellen. Want, zegt hij bij noodzaak, de keuzemogelijkheden worden herleid tot de essentie. Je moet iets doen. Dat geeft ook zelfkennis. Je leert jezelf en anderen op een andere manier kennen. Je hebt ook betere relaties. Mensen werken samen en zijn samen tot grootste dingen in staat. En ook het onvoorspelbare wordt mogelijk. Dus plots, je moet springen. Je moet iets doen. En op die manier ontstaat er ook ruimte voor het, voor het nieuwe. Nu, noodzaak is ook retorisch in de politiek. Uh, belangrijke politici zeggen om de haverklap het moet. Hè. En daarvoor heeft Machiavelli dan ook een aantal uh, lessen. Dus noodzaak kan ook, is, is, ja, is iets dat je kan gebruiken. Is iets dat de noodzaak begrijpen is, is cruciaal. Dus, maar het kan ook gebruikt worden als een excuus in de politiek. Dan moet je dus... Maar Kei Willi heeft altijd lessen aan de burger... over hoe je boodschappen van politici en van leiders moet decoderen... die het moet. Ja, oké, okay, dat heeft wel een overtuigingskracht... maar je moet toch altijd wel zien... dat de oplossing die dan wordt gesuggereerd... niet noodzakelijk de enige oplossing is. Dus dat perspectivisme, die pluraliteit... dat moet je toch altijd wel blijven zien. Noodzaak is ook verkeerd als je alleen je eigen noodzaak begrijpt... en niet die van de ander. Als je zo vast zit in... Uh, jouw gevoel van tekort of van, of van nood... Hè, dat je niet meer begrijpt dat andere mensen... vanuit een ander perspectief gedreven worden door iets anders. Dus respect voor die pluraliteit betekent ook opnieuw... die verbetering die je kan hebben om het perspectief van de ander in te nemen. En dan als je te passief bent of te gewelddadig op lange termijn... Uh, is dat eigenlijk een heel slecht iets. Dat is eigenlijk uh, iets dat ook bij Fortuna, uh, waar ik nu aan, uh, over ga praten, terugkomt. Als je te veel doet of te weinig, dan uh, ga je ook niet goed om met uh, de nood die zich stelt. Dus noodzaak wordt je voor de voeten geworpen door Fortuna. Dus dat is het beeld van de Romeinse godin die de horen des overvloeds in haar ene hand heeft... en uh, het roer in het andere... En Machiavelli, die leefde in tijden waar mensen verschrikkelijk uh, fatalistisch en depressief waren... helemaal heel geweldig herkenbaar... zegt, uh, je mag nooit fatalistisch zijn. Hoe begrijpelijk het ook is, hij heeft begrip voor mensen die zeggen... wat maakt het uit wat ik nog doe? Uh, je moet altijd proberen te zien wat je nog wel kan doen. Want fortuna bepaalt wel het lot, maar... Slechts voor de helft. Dus je hebt een wil, je hebt een verantwoordelijkheid. En um, hoe hopeloos het ook is, je moet proberen toch iets uh, te doen. Zij is een godin, maar ze heeft geen plan. Dus dat is, dat is een soort blinde kracht. Hier zitten we weer in het godloze universum. Maar ik vind het wel mooi dat je in die renaissance wel echt beelden hebt. Ik vind dat die verbeelding ook echt wel helpt. Om uh, te zien, ja, het, het, het leven verandert voortdurend... Zij vergelijkt, Fortuna zelf, met een rivier. Die kan overstromen. Die dus plots... Het leven is voortdurende verandering. Niks blijft hetzelfde. En uh, met die verandering moet je kunnen omgaan. Dus je bent, als je succesvol wil zijn, moet je mee kunnen veranderen met de tijd. Moet je kunnen inspelen op de uitdagingen die dat zich voordoen. De gevaar van Fortuna zijn als je overmoedig bent... Dus je denkt, ik controleer alles. Hoe meer je denkt dat je alles kan controleren... hoe meer er ook dingen zullen gebeuren... die blijkbaar helemaal buiten jouw berekeningen vallen. Dat is één gevaar. Dat is ja, in zekere zin de technocraat. Anderzijds degene die, dus degene die te zelfgenoegzaam is... of degene die te passief is. Degene die zegt... Ja, ik, die eigenlijk zijn verantwoordelijkheid niet opneemt... ook die zal geconfronteerd worden met meer uitdagingen van van fortuna, en dus je moet heel uh, flexibel zijn, wat omwille van allerlei redenen heel erg uh, moeilijk is. En zo kom ik tenslotte tot, uh, tot zijn idee van deugd. Ja, wat kan je daar allemaal tegen doen? Wel, je moet proberen uh, deugdzaam uh, te zijn. En dus uh, vierst toe, ik heb een foto van, uh, van Aristoteles. Hè. Dus dat is het, het idee van uh, de deugd als een voortreffelijkheid. Dus deugd ook als een... Als een een praktijk, dus een voortdurend schaven aan jezelf, aan, aan je eigen uh, uh, potentie. Dus die moraal is niet een kwestie van regels... of heeft heel weinig te maken met zondebesef en, en dat soort van dingen... maar het heeft echt te maken met een, met een uh, praktijk. En bij Machiavelli krijgt het ook iets van een soort, een soort levenskracht... een soort levensvisie, uh, een manier om in het leven uh, te staan. En dus je moet reageren op die noodzaak en... Uh, en hoe meer deugd, hoe meer greep op fortuna, zonder dat je ooit fortuna volledig beheerst. Dus dat is een van de feiten van het leven, dat is dat leven verandering is en uiteindelijk de macht van de mens toch wel beperkt blijft. In zijn concept van deugd, en dat is eigenlijk wel een van de meest controversiële dingen van Spinoza, vertrekt hij wel van de Romeinse moralisten, dus van de klassieke morele principes, maar hij gaat er op een heel andere manier mee om. Ik ben een beetje van Van Cicero. die dus als, als Stoïcijn en als Romein. Zegt: kijk, dus je moet als burger of als staatsman deugden hebben. Dus je moet, dat betekent dat je, je eigen belangen ondergeschikt maakt aan het algemene belang. Tegen corruptie, tegen tyrannie, dat is ook allemaal bij Machiavelli terug te vinden. Geen glorie voor jezelf, maar voor, voor de stad. En daarbij zijn er een aantal deugden die als je ze volgt. Altijd leiden tot het goede. Ja, dus het, is, het, is, het loont altijd om het goede te doen. En als je het goede doet, dan handel je, zoals bij Romeinen, overeenkomstig de logos, overeenkomstig de kosmos, overeenkomstig de wereld. Uh, dus uh, die, die vier kardinale deugden zijn ja, de wijsheid, moed, uh, rechtvaardigheid en de matigheid. Dat zijn de, de klassieken. En daar zijn nog drie uh, politieke drie of vier echt politieke deugden bij. Fides, de goede trouw... die je altijd je beloften moet houden. De barmachtigheid... Seneca schreef over de clementia. En ook de vrijgevigheid, de, de, de liberalitas en de grootmoedigheid. Het loont altijd van grootmoedig te zijn. Seneca, ook een Stoïcijn, schreef een werk voor Nero, niet echt de beste leerling, over de barmhartigheid. Dus het loont altijd van barmhartig te zijn. En wat zegt nu Machiavelli? kijk, dat is allemaal heel mooi. Je moet wel proberen. Het strekt tot eer, zegt hij, van machtig trouw enzovoort te zijn. Maar je moet ook bereid zijn van het niet te zijn. En dat is eigenlijk het schandaal Machiavelli, waarmee dat hij natuurlijk die hele idee van harmonie en kosmos en logos en het goddelijke principe dat hij dat helemaal uh, overhoop uh, gooit. Machiavelli doet zelfs iets heel heilig schennends uh, tegenover zijn tijdgenoten, waar Cicero zegt, en dat resoneert natuurlijk ook in de christelijke cultuur, er is een breuk tussen mens en dier... Want alleen de mens het ware, het goede, het schone, het redelijke. Zegt Macchiavelli, je moet proberen de, uh, de sluwheid te hebben van een vos... om de vallen van de anderen te ontwaren. En je moet de, uh, de macht hebben van de leeuw om de aanval van anderen af te weren. Het is wel zo dat hij dat bijna op een defensieve manier uh, presenteert. Maar ook dat was in zijn tijd een... Een groot uh, uh, schandaal. Dus je moet bereid zijn om die, die deugde ook, ook te ontwikkelen. Dus niet gewoon een soort van karaktertrek of zo. Je moet echt bereid zijn uh, van, dat, uh, van dat te doen. En dus ja, welke zo'n is in grote mate precies die andere visie op, uh, op die deugde. En hij geeft ook daar lessen over retoriek. Dat is eigenlijk heel interessant. Mensen zijn altijd geneigd, politici vooral... om hun eigen gedrag als het goede uh, te, te laten presenteren. Of, of hun medestanders doen dat. Maar je moet die, die deugden heel precies kunnen analyseren. Dus het gaat er niet alleen over dat je moet kunnen bereid zijn... tot het minder goede. En daarin speelt ook, uh, daarin speelt ook precies die idee van, van langere termijn. Iets kan goed lijken in intentie maar op langere termijn nefast zijn. Daar moet je heel erg uh, rekening mee houden. Maar je moet ook analyseren hoe dat die deugd wordt gebruikt. En hij geeft voorbeelden van barmhartigheid die eigenlijk gewoon zwakheid waren, die gewoon laksheid waren, die de, de onwil waren om in te grijpen, met heel kwalijke gevolgen. Een ander voorbeeld dat hij geeft iets over vrijgevigheid. Iemand werd geprezen als vrijgevig, maar eigenlijk was hij verkwistend. En dus je moet uh, zien uh, met wie dat je uh, uh, te maken hebt. En populair willen zijn, dat is eigenlijk uh, iets dat heel weinig uh, respect afdwingt. En dus geeft hij dan nog een aantal andere ideeën, zoals uh, gevreesd zijn. Uh, dat dwingt meer respect af. En je mag zeker niet gehaat of geminacht worden door de bevolking. Maar in die beschrijvingen speelt schijn en speelt hoe je overkomt belangrijk... Je kan zeggen, ja, dat is een vorm van cynisme. Maar dat is natuurlijk ook precies omdat hij die blik van de burger heel erg betrekt uh, bij, zijn, uh, bij zijn verhaal. En dus moet je ook, zowel als, uh, als staatsman als als burger, uh, een soort idee van glorie uh, voorstaan. En glorie bij Machiavelli, ik ben bijna aan, aan het einde. Uh, glorie, uh, glorie is... Je ziet dat vandaag de dag totaal niet meer uh, bestaat als concept. Maar ik denk dat dat wel heel interessant is. Je, je moet met de ambitie van mensen werken. Mensen zijn ambitieuze wezens. Het komt erop aan om in een samenleving... de juiste idealen te beschouwen als eervol om na te streven. Zodat ambitieuze mensen zich daarop gaan richten. En niet op hun eigen plan, niet op verrijking enzovoort. En, dan, en, en, en om, die glorie, om, om de juiste ideeën van glorie te verspreiden... heb je wet en instellingen nodig, ook modellen... En op die manier kan je ook naar volgende generaties toe toch proberen van wat die vrijheid kan in stand houden van dat ook uh, verder uh, te zetten. En hij, hij, hij is heel erg tegen de slechte glorie van Nero, Caligula, Tyrannen enzovoort. Dus uh, dat is eigenlijk heel veel materiaal om te zeggen dat hij effectief niet de cynicus is waarvoor hij wordt uh, uh, versleten. Um, succesvol staatsmanschap ja, dat is de omstandigheden begrijpen zoals ze zijn. Uw gedrag in overeenstemming brengen met de tijd en doorheen de tijd. Ja, niet, niet de makkelijke oplossing van, ik ga hem even populair maken, maar op lange termijn doen wat nodig is. En dat ook aanvaarden van dat te doen. En dat is eigenlijk die idee van vuile handen. Politicus, politici zijn eigenlijk mensen die heel moeilijk een goed geweten kunnen hebben. Vroeg of laat er dingen ga je beslissingen moeten nemen... die sowieso hartverscheurend zijn. En je moet ook die bereidheid hebben uh, om dat uh, te doen. En, dan, um, en dus eigenlijk, uh, afrondend wat moet je doen. Je moet deugd ontwikkelen. En deugd is het actieprincipe. En hoe moet ik handelen? Het is eigenlijk de deugd die me een richting geeft voor het handelen. Ja. Um, bij de monarchie is het eer. Wat is eer? Maar hier is het echt zo deugdvol... Uh, het volstaan niet van wet en instellingen te hebben. Je moet ook iets meegeven. Mensen als ze geboren worden, moeten ook tot burger gemaakt worden. Je hebt ook een soort ja, gedeelde visie nodig... waar dat je als samenleving uh, naartoe uh, wil. Daarmee kan je de impact van Fortuna beperken. En nooit wanhopen, zegt hij. Want uh, zelfs noodzaak is een gelegenheid voor het beste in de mens. En dan ga ik besluiten met nog twee citaatjes. Het is beter om spijt... Uh, beter om te handelen en spijt te hebben dan niet te handelen en spijt te hebben. Dat typeert hem wel helemaal, want heel zijn werk is helemaal op die actie uh, gericht. En dan ja, het, uh, het citaatje waar ik ook mijn titel van mijn boek aan... Ontleen, elke mens moet doen wat zijn geest hem ingeeft en dat doen met lef. En dat is in een brief dat die hij schrijft in uh, 1506 aan, uh, aan Soderini. En uh, ik, heb het, ik heb het gebruikt omdat... Uh, omdat er zit zo'n drive in. Hè, in, in uh, tegen alle kansen in toch proberen iets te doen. Hè, dat typeert hem helemaal. Maar ook omdat uh, eigenzinnigheid uh, in Vlaanderen, misschien ook in Nederland... Is iets is dat mensen zichzelf heel graag geven. Hè, zijn eigenzinnig tegen de stroom in enzovoort. Maar eigenlijk zijn er weinig denkers die echt heel, heel eigenzinnig waren. En ik denk maak jij dat Macchiavelida dat wel was. Ik denk dat het iemand was die um, ja, op een hele moedige, misschien soms zelfs een beetje roekeloze manier neerschreef uh, waar hij zelf uh, in geloofde. Dus ik vind dat dat citaat helemaal overeenkomt met wat hij in zijn eigen leven uh, gedaan heeft.
1: Dank u wel voor deze ja, veelzijdige introductie... Uh, waarin u heel veel kanten van Machiavelli hebt, uh, hebt belicht. Ik zou bijna zeggen, het is een perspectivistische inleiding... op het werk van, uh, van Machiavelli. Uh, aanschuiven doet nu uh, professor Marcel Wissenburg. Uh, ja, misschien mag ik als eerste vragen... Uh, als hoogleraar politieke theorie ben je een leven lang met Machiavelli bezig? Neem ja. ik aan? Ja. Ja. Uh, wat heeft, heeft u vanavond uh, iets gehoord, waarvan u denkt, ja, maar dat ben ik nou nog in al die jaren literatuur lezen over Machiavelli niet tegengekomen.
2: Uh, dat denk ik niet, maar ik heb wel een heleboel dingen gehoord waarvan ik denk, yo, daar moeten jullie weer een beetje, daar moeten jullie over verteld worden. Uh, ik heb ontzettend genoten dus van je boek. Uh, uh, als je Machiavelli openmaakt, maakt, als je Machiavelli gaat lezen. Eeuw principe is nog vrij makkelijk. Dat is, dat, dat gaat over, ieder hoofdstukje gaat over een deugd die een ondeugd blijkt te zijn. Uit ons moralistisch perspectief. Maar het is vergeven met historische voorbeelden die we bijna niet meer herkennen. De discoursie dat is inderdaad een pil met de Romeinse geschiedenis. En wij weten niet zo vreselijk veel meer van die Romeinse geschiedenis. Als je onvoorbereid, Machiavelli openmaakt... dan word je overweldigd door dit alles... en dan houd je misschien al... als je tenminste geen historisch besef hebt... geen, 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 geen lieveling bent van de, van de geschiedenis... dan houd je heel snel op. Een boek als het jouwe is, uh, uh, is... is gewoon fantastisch... omdat het gewoon... het geeft een beetje structuur... het geeft orde... En het maakt het ineens mogelijk om Machiavelli te gaan lezen... en te begrijpen, ah, daar gaat het over. En weet je, je bracht mij op ideeën. Want een van de laatste dingen die je zei ging over glorie. En je suggereerde, eigenlijk herkennen we dat niet meer. En toen moest ik direct denken aan die petjes van ongeveer vijf, zes jaar geleden. Eh, zes jaar geleden. M-A-G-A. -A. Make America Great Again. En dat is, denk ik, precies. Glorie bestaat nog wel degelijk. Want dat was het programma van Trump. Het was het idee van Trump is, we gaan Amerika groot maken. Niet we gaan mij groot maken, niet we gaan jullie groot maken. We gaan Amerika groot maken. Amerika, dat zijn wij allemaal. We gaan die, 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 die verrotte structuren, gaan we, gaan we nieuw leven inblazen, et cetera. En ik denk, ja, ik vind dat fantastisch. Nou, dit is een van de leuke dingen van Machiavelli. Als je hem leest en je bent voorbereid inderdaad, als je weet wat je te wachten staat, dan ga je een vergelijking maken tussen een Borgia en een. Trump. En je gaat je afvragen, doet hij het veel beter of veel slechter dan Borja? Mm. Hoe zou hij het hebben gedaan als hij niet afhankelijk was geweest van verkiezingen? Maar gewoon op een normale manier, zoals een normaal politicus de macht kon grijpen. Uh, de democratie, dat is toch wel verschrikkelijk slecht voor, voor politici, uh, nee, ja. Misschien, ik, je misschien
1: even dus deze vergelijking. Wat, wat vindt u van deze vergelijking? Sneed die houdt?
0: Ja, wel, uh, ik denk wel dat Trump iets, iets aanboordt, namelijk een idee bij Amerikanen van wat Amerika is of Amerika zou moeten zijn. En het feit dat ze zich daar helemaal niet meer in herkennen. Ik denk ook in mijn, mijn boeken uh, haal ik het uh, werk aan uh, Strangers in, in their Own uh, uh, Land van een Amerikaanse sociologe. En, uh, en zij beschrijven daar precies die mensen in die gebieden die voor Trump stemmen. Zeggen, ja, kijk, bij ons was een bepaalde belofte gemaakt... Eh, dat het eh, als we hard zouden werken, dat we erop zouden vooruit gaan, maar we zien dat dat helemaal niet het geval is. En dus ja, die worden ook vanuit het gevoel van vernedering en zo... wat Machiavelli ook fantastisch goed beschrijft, heel die, die dynamiek... Um, ja, worden die wel vatbaar voor... Niet alleen, want ik denk, niet alleen dat ze zoveel geloof heeft in Trump dat hij dat gaat doen... maar wel een heel mooi voorbeeld van... Er is een elite in Washington en die spuwt eigenlijk op het volk... en uh, dat zit er ook helemaal geblokkeerd. Die denken alleen maar aan hun eigen belangen. En wij staan een ander idee voor. En het is ook een hele mooie illustratie van de, ja, van de verdwazing daarvan. Want dat is ook iets aan wat jij veel, die heel mooi beschrijft in die discussie. Hoe, hoe mensen dat dan toch op een of andere manier uh, beginnen te volgen zonder helemaal door te hebben hoe ze precies niet dichter bij hun doel uh, uh, geraken. Dus je kan er effectief uh, heel, veel, uh, heel veel mee doen. Maar die Gloria, ik vond het ook interessant, omdat we hebben wel ideeën van succes, we hebben wel ideeën van wie dat we belonen, wat dat een beloning to court inhoudt. Het wordt alleen niet altijd openlijk uh, uh, besproken of over de, op een metaniveau, van welke waarde geven we eigenlijk, maar we geven wel heel veel
1: want u zegt het in het boek ergens Valley is tegen privilege, maar voor verdiensten.
0: Ja, er zijn heel veel passages. Dat dus heeft ook natuurlijk te maken met zijn eigen geschiedenis. Dus hij was wel heel getalenteerd, hij was wel die middenklasse, maar hij behoorde niet tot de aristocratie. Dus hij wist. Uh, uh, eigenlijk zonder die periode van, van de Republiek zouden we van Machiavelli nooit gehoord hebben. En nadien is hij ook nooit meer aan de bak gekomen. Dus alle belangrijke posities, ook bankier, maar ook, ook zoals diplomaat en zo, was allemaal voorbehouden voor zoontjes van. En, uh, en Hij kende die wel en hij ergerde zich daar heel, heel. Uh, heel erg aan. En op heel, heel vaak zegt hij, uh, zeker ook in vredestijd worden mensen uh, niet op uh, willem aan verdiensten geselecteerd, maar, uh, maar door hun netwerken, door hun privileges. En wat is privilege? Ja, dat is precies dat. Dat is dat je ergens uh, uh, terechtkomt zonder dat je hebt aangetoond waar je kwaliteiten zijn. Vandaar ook die sollicitatiebrief. Dat is echt van... Dat zijn mijn... Dat zijn mijn heel modern, want dat zijn mijn kwaliteiten. Zie je zo goed dat ik u zou kunnen um, uh, raadgeven? En... Um, ja, dus hij is heel erg tegen privilege omdat dat een corrumperende werking heeft. Dat, dat zijn niet, niet de mensen met de juiste deugden. En het is natuurlijk ook de taak van de burger om precies die leiders of die politici te kiezen die wel de juiste deugden. Er zit ook een verantwoordelijkheid in die wel de juiste deugden vertonen. En, en nepotisme, zelfverrijking, ook het. Dus Machiavelli is wel. Verdedigt een bepaalde schijn, een bepaald theater in de politiek. Maar natuurlijk, de manier, de middelen die sommige mensen hebben om hun eigen incompetentie te verbergen, is natuurlijk gewoon fataal. Die geven de indruk van competentie, maar het is niet. En uiteindelijk uh, uh, zijn, zijn die ook heel, uh, heel nadelig. Ja,
1: ja. Ik zie u heel even op uw papiertje kijken, net. Dat hing...
2: Nou, nee, niet, niet, niet direct aansluitend. Maar ik zit te denken aan wat ik nog meer allemaal heb opgepikt. Aan, aan thema's waarvan ik denk, kijk, die moeten nog eventjes benadrukt worden. En... Ja,
1: maar misschien even, dan gaan we gaan ja. zo meteen op met die competentie. Herkent ja. u dat vanuit de Machiavelli-literatuur? Machiavelli geldt eigenlijk als de, de rouwdauser. Maar nou krijgen we het hoor, als iemand die kwaliteit en verdienst... en competentie centraal stelt,
2: dat vind ik toch wel een, een, een ander perspectief op Machiavelli? Ja, ik moet, ik moet eerlijk zeggen, ik heb... Ik heb Machiavelli, de, uh, Il Principe, dus dat, dat schandalige boek en zo. Hè, dat, wat ik nog steeds echt fantastisch vind, dat is een beetje politieke porno. Uh, en, en ja, goed. Ik heb, het, ik heb het gelezen toen ik, geloof ik, 17 was. En toen was ik net politiek actief geworden. En um, in één klap van allemaal illusies af. Um, van, al die, van die, al die illusies over politici die alleen maar het goede willen... en die van mening verschillen over wat het goede is... en die met dat onder elkaar een beschaafde debat daarover voeren... en proberen daarvan te leren, et cetera. Dat ben ik in één klap allemaal kwijtgeraakt. Maar ik kreeg er wel een heel mooi ander beeld van, van politiek uh, voor terug. En dat is het beeld van, inderdaad, competentie. Uh, uiteindelijk draait het erom uh, iets voor elkaar te krijgen... Uh, uit te vinden, wat is mogelijk, wat is doen... Het. en soms zijn dingen helemaal niet mogelijk... Soms, soms kun je helemaal niks doen... en moet je met, 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 met gesloten vuisten blijven kijken... Gewoon hoe iets zich ontplooit... maar over het algemeen, politici... Um, daarvan kun je toch inderdaad competentie verwachten. En dat, zijn, dat blijken heel andere competenties te wezen... dan uh, uh, vroomheid en uh, liefde en van, uh, bloemschikken. Ja. Ja. Wat nou naar uw briefje? Wat voor competenties staan er op uw briefje? <laughs> competenties. Nou, het herkennen inderdaad van conflicten. Um, uh, in een hele andere context liep ik daar laatst ook tegenaan... Uh, de, de politicologie. Ik ben, ik ben politiek filosoof, maar ook een beetje politicoloog. Ik werk bij politicologen en, uh, enzovoort. Uh, de, de politicologie heeft zichzelf eigenlijk heel lange tijd beschouwd... als een, als een uh, studie die onderzoek deed naar stabiele samenlevingen. Uh, want daar, daar werd de echte politiek bedreven. En het is pas weer sinds zeg maar, nou, de val van de muur en alle ellende die daarna kwam... dat de politicologie herontdekt wat politiek filosofen... 25 eeuwen weten, namelijk het draait inderdaad om conflict. En die momenten van, van relatieve rust, et cetera, die zijn uitermate zeldzaam en die zijn zo voorbij. Daar heb je tante Fortuna weer. Gevaarlijk
0: ja, uh, ja, eigenlijk. Ja. En, en, dan val je een en, beetje in slaap.
2: Ja, en het mooie vind ik. Uh, we hadden het net even over, over Trump. En uh, in je boek haal je het, het, uh, dat, dat ja, defining moment volgens mij aan. Uh, waarop Hillary Clinton de verkiezingen verloor. Dat was door die flauwe opmerking te maken over de aanhang van Trump. Dat dat een uh, um, bunch of losers waren, feitelijk. Deplorables. Deplorables. Ja. Deplorables. Deplorables, exact. En um, eerder vandaag moest ik er ook aan denken. Uh, wij hebben in Nederland ook zo'n moment gehad. Dat is het moment ge ge geweest waarop de normale, brave politiek, waarbij als païs en vree was en we uh, samen het allemaal met elkaar kunnen oplossen. Uh, dat, moment, dat, dat, dat ene moment waarop dat, die, dat, die hele droom in gruzelen ging... en dat was het, uh, het beroemde Melkert-momenten. Uh, voor degenen die oud genoeg zijn om zich dat te herinneren... een verkiezingsdebat waarbij Ad Melkert, de lijsttrekker van de PvdA, een technocraat... En Eerlijk gezegd, eh, niet te onderscheiden van een lijk... Eh, hoe Ad Melkert reageerde op Pim Fortuyn... de relnicht, de populist, de over-de-top... Eh, bewegende en schreeuwende en roepende amateurpoliticus. En dat was met zo'n blik van... zo'n kleine arrogante blik van ik ben de elite... Ik ben het patriciaat dat Nederland al 400 jaar regeert. Wat ben jij voor een worm? En dat was het ogenblik waarop dus de STP van de A eigenlijk zelfmoord pleegde. Dat is het ogenblik waarop de... Doorsneden klassieke politieke partijen verloren, waar het dus het ogenblik waarop die populistische beweging helemaal doorkwam. Nou, dat is dat, dat, ja, goed, dat is dat is zo'n prachtig moment. Wij aan een buitenlandse vraag aan, aan de buitenlandse vraag of die deze analyse deelt. Maar goed, ik, ik zou zeggen, even om af te ronden, ja, ja. dat is dit zijn die van momenten die we moeten 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 koesteren in ons geheugen. Want dit zijn die momenten waarop we ons uiteindelijk realiseren waar politiek echt om draait.
0: Mm -hmm.
1: Mag je vellig perspectief delen deze, bevestigen deze
0: analyse? Ja, in mijn boeken, dus als het gaat over die noodzaak en uh, Ola conflict, haal ik ook een uh, Belgische politicoloog aan, uh, Chantal Mouf, die ik ooit eens sprak en ik zei, maak je ah, uh, die is ook zo mijn grote held en die zegt het ja. eigenlijk ook. Die ja. zegt eigenlijk, dat is eigenlijk, een beetje de illusie van de jaren negentig en van de liberale uh, idee, dat is. Die zei ja, precies die consensusidee en het gesprek en het, uh, en het overleg. Natuurlijk op een bepaald moment, hè, er is wel conflict, maar er moeten natuurlijk ook overeenkomsten zijn. Hè. Er moeten natuurlijk momenten zijn dat er akkoorden worden gesloten. Uh, maar het gaat hem wel over, over het erkennen van, van fundamentele um, uh, tegenstellingen. En Chantal Mouf, die zegt eigenlijk ook dat precies het niet erkennen van die pluraliteit ertoe leidt dat mensen uh, zich aangetrokken voelen tot de extreme. Dat ze het gevoel hebben van, ja, um, in het centrum is het zodanig variabel op een thema en allemaal in dezelfde richting... dat als de politiek die gevoerd wordt... Uh, voor, uh, als jij daar verliezer in bent... dan kan je eigenlijk alleen nog maar naar, de, ja. na, naar ja. de extreme gaan.
1: Maar dan zegt u dus eigenlijk... politiek is op een goede manier het conflict voeren. Mm -hmm. En dat wil zeggen, volgens de regels... op een niet al te grove manier. Maar zoals u dat zo klinkt... klinkt dat bijna dat Machiavelli politieke correctheid... Zo, uh, nee, nee Dat zegt... is toch op een goede manier. Het conflict met elkaar volgens de regels ja, van het spel nee, nee. ervoor.
0: Hè? Hij zegt expliciet ook... Uh, ja, uh, dus als hij de, die idee van, van de discours in het eerste deel... zegt hij van oké, okay, ja, dat is lawaairig. En winkels sluiten en mensen komen op straat. Of uh, willen niet naar het leger gaan. En dus op allerlei manieren. En niet altijd al te stil of al te vriendelijk. Maken ze het duidelijk van echt protest. Uh, uh, en ja, dat hoort erbij. Hij zegt dat, dat is geen reden om het, om het af te schaffen. Want dat is natuurlijk wat die voorstanders van de harmonie... Eh, van de Elie natuurlijk wel willen. Is, het is ook altijd in naam van de orde... en de publieke veiligheid, en et cetera, dat protesten en zo worden verboren. Maar mag je zeggen, ja dat hoort er gewoon bij. Ja.
2: Ja, ja. Wat staat er nog op uw briefje, meneer Wisselberg? Goed doen door kwaad te doen. Die had ik ook nog. Uh, ja, wij, wij verwachten van politici... Nee, ik moet dat anders beginnen. Uh, ik moet vooral geen wij zeggen. Uh, dat is een van de grootste fouten die je kunt maken. En dat is... Ook niet Machiavelli. Even, even, even Machiavelli spelen. Op het ogenblik dat een politicus begint met wij... weet je dat je genaaid wordt. <lacht> uh, maar goed, wij dus. Hè? <lacht> uh, nee, wij... We... Veel mensen zijn teleurgesteld in de politiek omdat ze beloven dingen en leveren dat vervolgens niet. Oké, okay, dat heeft voor een deel te maken met gewoon niet begrijpen hoe politiek werkt. Hè? Een politicus kan uh, uh, met zijn partij een aantal zetels winnen, maar daarmee heb je nog geen totale meerderheid. En dat betekent nog niet dat je alles voor elkaar kunt krijgen. Politiek is marchanderen, onderhandelen, compromissen sluiten, soms vechten, et cetera. Maar op de een of andere manier is er ook zo'n verwachting van politici... dat ze dan eerlijk zijn en uh, dat ze lief zijn... en dat ze het goede doen, et cetera. En ja, goed, uh, dat is wat Machiavelli als, zowel in de discoursie... als in het principe eigenlijk laat zien. Um, in, politiek, in politiek moet je... Uh, ja, het, het draait om conflict, het draait ook om knopen doorhakken. En het draait om iets bereiken. En je bereikt alleen maar iets door op een zeker ogenblik knopen door te hakken. We hebben zijn naam ja. nog niet genoemd, maar dit is eigenlijk Kausmiet. Ja. Oké. Okay. Um, ja. en, en ja. Um, een goed politicus. Daar zat ik over te denken. Een goed politicus is iemand die. die weet dat hij dat doet. Um, maar die dat niet doet als een soort uh, rekenmachine. Uh, je kent misschien die uitdrukking het minste kwaad. En uh, die uitdrukking suggereert eigenlijk dat, dat, um, uh, dat er een soort calculus is. En. Ik denk, een goed politicus is iemand die, uh, ongeacht wat hij doet... Hij, hij weet dat hij kwaad doet. En dat is, je noemde het zelf ook even... Hè, dat, 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 dat je soms hartverscheurende besluiten moet gaan nemen. Uh, dat je soms kwaad moet doen. En dat dat onvermijdelijk is. En, uh, en als het goed is, slaap je de rest van je leven heel slecht. Ik, ik noemde eerder vanavond tegen jullie al het voorbeeld van Joris Voorhoeven. Uh, onze minister van Buitenlandse Zaken, die Srebrenica niet kon voorkomen... en die een besluit nam waar hij nog altijd wakker van ligt.
0: Ja, en dat is, mag je wel ook heel erg te maken met de rol. Hij zegt dit niet expliciet, maar het zit er impliciet enorm in. Dus er is het, het privaat en het publieke. En als een politicus in het publieke neem je ook beslissingen idealiter... voor het algemene belang, maar dat is horizon precies. Die gemeenschap, in zijn geval bijvoorbeeld ook echt uh, Italië of... Uh, of uh, uh, Florence. En het geweten, op een bepaalde manier behoort dat ook, uh, het geweten van burgers, dat is ook iets. iets, iets... Privaat. Het kan zijn dat je in de spiegel kijkt en effectief het dan heel, heel erg moeilijk hebt. Dat hoort ook bij de rol, uh, bij de rol die je speelt. En, uh, je moet inderdaad komen tot compromissen. En dat, dat leidt bij hem ook tot een soort verdediging van hypocrisie. Je moet ook begrijpen dat op, op het moment dat je een akkoord of een overeenkomst verdedigt, dat je ook moet gunnen dat de ander uh, geen gezichtsverdiend lijst uh, leidt. Of dat je dingen op een bepaalde manier voorstelt. Dat hoort ook precies bij het toch kunnen komen tot een soort van kortstondige eens gezindheid, ondanks het conflict. Dus er is een heel theater verbonden aan de politiek, waardoor dat je wel een zekere schijn hebt, maar die niet wegneemt dat je voor jezelf wel weet welke harde beslissingen dat je soms moet maken. En daar, en dat vind ik een heel belangrijk punt, ook voor vandaag de dag, moet je vooral ook kijken op de lange termijn. En dus wij kijken vandaag zo kort. We hebben heel weinig geheugen, maar we hebben ook heel weinig vooruitziendheid. Terwijl Machiavelli dat ziet in dat idee van glorie. Het gaat niet om jou. Het gaat ook om de volgende generaties. Het gaat om, om de, 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 wat je vastlegt, ook, ook voor later. En hoe dat je ook onthouden wordt. En dat lijkt een soort extreme ijdelheid, maar dat is een soort toets. Dus ik heb daar, daar net het beeld van Marcus Aurelius... en Machiavelli is voorstander van de Republiek... Maar er zijn een paar keizers waar hij positief over is. En die zegt, Marcus Aurelius die zeerde de goede glorie na, die was veilig tijdens zijn leven, sliep bij zijn soldaten enzovoort, en geliefd na zijn, of bewonderd na zijn dood, tegenover Nero, die was, had, dan, had dan al zijn legers niet genoeg om veilig te zijn, die werd vermoord, en gehaat uh, door, uh, door de rest van de mensheid voor altijd. En dus je moet proberen van, van als politicus die beslissingen te, ne te nemen, waardoor dat je uh, die glorie op lange termijn hebt. Maar dat betekent dat je ook rekening houdt met de nadelen van je beslissingen op lange termijn. En dat is iets dat wij natuurlijk heeft ook precies te maken met die verkiezingen met die korte termijnen, met dat democratische proces... Um, uh, dat, dat we een beetje uit het oog zijn verloren. En dus die hardheid van die beslissingen heeft ook ermee te maken... dat het kan nu goed kan lijken van dit te doen. Maar als ik denk wat dat allemaal betekent, dan zeg ik... nee, we moeten meteen ingrijpen en iets anders doen. Waarmee je, je misschien minder populair maakt... maar op termijn de effecten wel positief zijn. Dus ook dat spel moet je kunnen spelen. En dat is natuurlijk uh, heel, heel lastig. En, uh, en dat is natuurlijk ook een opgave... om dat met je eigen geweten in, uh, in overeenstemming te brengen. Maar dat hoort er voor Machiavelli bij. Anders moet je er niet aan beginnen, want dan, dan wordt het alleen maar een ramp.
1: Ja. En hoe verhoudt zich dat ook tot het idee van transparantie? Nee. Want wij leven in een politiek waarin het voortdurend transparant moet zijn. Maar als ik u zo hoor, dan moet je ook af en toe niet transparant zijn als, uh, als politicus?
0: Wel, waarbij wij je altijd voorop staat, is natuurlijk uh, het doel dat je voor ogen houdt. Hè. Dus, um, uh, maar het, het klopt inderdaad. Ik denk ook dat wij een heel fout idee hebben van transparantie. In de zin dat uh, in, in Vlaanderen, maar ik vermoed in Nederland ook... gaat het ook heel vaak over, over conflicten tussen mensen... of, of uh, 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 ja, roddels over partijbelangen. En, en vaak wordt politiek ook bekeken vanuit de poppetjes... Hè. Zal ik maar zeggen. Alsof, ja, ja. Maar dat is eigenlijk niet waar het over gaat. De politiek moet transparant zijn, in de zin dat ze leesbaar moet zijn, in de zin dat de beslissingen die genomen worden duidelijk moeten zijn, dat mensen die beslissingen nemen verantwoordelijkheid afleggen en dat je als burger ook weet hoe bepaalde beslissingen tot stand komen, maar qua inhoud en niet, niet noodzakelijk het spel tussen tuss tuss de poppetjes. En dat soort transparantie is er ook in de media, denk ik, vaak veel te weinig. Het gaat heel vaak van de ene hype naar de andere, een filmpje of iemand die iets gezegd heeft. En alsof dat uh, uh, de hele politieke realiteit daartoe kan worden herleid, terwijl er Effectief, misschien, wetten worden gestemd of beslissingen worden genomen die heel ingrijpend zijn voor het leven van de mensen. Ja, dus en daar willen, moet ja, transparantie ja. Dus over zijn. Dus de
1: poppetjes en de personen en de persoonlijke motieven en zo, dat willen wij allemaal weten. Maar Machiavelli zegt dat is helemaal niet zo relevant. Nee, nee, dat zou nee, verborgen nee, moeten nee. blijven. Maar de eigenlijke dynamiek van de beslissingen, van de groepen ja. tegenover elkaar, daar zouden we ons veel meer ja. op moeten richten. Want dat is de Daar kan een goed politicoloog het niet mee oneens zijn, denk ik.
2: Uh, nee. En uh, nou, wat, wat natuurlijk heel grappig is, is dat dit kennelijk dus een probleem is van alle tijden. We maken hier geen schrijven 500 jaar geleden over. Dus uh, nieuw noven subsole. Uh, niks nieuws onder de zon. Dat is één. Nummertje twee, ik, uh, het, het doet mij gewoon denken aan... Uh, ik, ik kijk heel graag naar de Eerste en de Tweede Kamer in Nederland... Uh, vergelijken mm. met de Senaat bij jullie. Maar de Senaat bij jullie, daar zitten ook, ook muzici geloof ik, in... die voor het leven baron worden of zo.
0: Ja, die, jaar, die jaar worden afgeschaft omdat die mensen echt niks doen.
2: Bij ons doen ze iets fantastisch, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar precies daar gaat het niet om de poppetjes. En uh, uh, als, je, als je naar de Eerste Kamer gaat en je luistert naar een debat... dan heb je geen idee voor welke partij iemand eigenlijk aan het spreken is. want het gaat echt over de inhoud.
1: Ja, maar dat zou Macchiavelli toch volgens mij ook niet goed vinden. Gaat we een van de wel, ja, nou.
0: nee, jawel, jawel, politiek moet ja. echt over inhoud gaan. Maar natuurlijk, ja. hij leefde niet in die, die media -tijdperk, Hij leefde ook helemaal niet in die, die soort massacultuur zoals we die vandaag hebben. Waar natuurlijk, ja, je moet spektakel leveren. Spectakel betekent aandacht. En je moet eigenlijk aandacht hebben. En dat is... Dat zijn natuurlijk dynamieken die absoluut niet uh, de, de juiste politieke beslissingen bevorderen. En ik denk dat politici zitten ook helemaal vast, zeker in Vlaanderen is dat zo, maar ik vermoed hier ook, zitten zelf helemaal vast in dat spel. Want ik moet toch wel zien dat ik regelmatig de media haal, hoe haal je de media? Ja, dat is natuurlijk niet met de, de ingewikkelde uitleg en met uh, toelichtingen over de saaie vergaderingen, die er eigenlijk wel toe doen. Uh, dus dus uh, ook daar zitten politici... Uh, vast in een spel waarvan ze de regels zelf niet bepalen. En dat maakt het denk ik ook wel heel erg ja. lastig.
1: In uw boek haalt u ook iemand aan die zegt fijn dat Amerika zo'n groot land is, want dan duurt het een tijd voordat een beslissing de andere kant van het land bereikt. Dat was in 1850. Ja, ja dat, ik. De founding en dat was heel heilzaam voor de politiek toen. Maar tegenwoordig is dat wel uh, radicaal anders.
0: Ja, dat was, dat was eigenlijk precies een van de ideeën van de Founding Fathers, waarom dat je, uh, van, van Hamilton, waarom dat je toch wel een federal state kunt hebben. Dat is als het ergens... Uh, dat het heel emotioneel een beetje een gewelddadig conflict wordt... of echt een felle, felle ruzie... dan uh, ja, dat kan dat eigenlijk toch nooit... Uh, dat bereikt zich dat aan de andere kant van het land bereikt... Uh, is dat al helemaal uh, opgelost. Maar ja, met die media, met Twitter... Ja, dus, uh, dus dat is eigenlijk ook het, het effect... Het aanstekende effect van emoties in de politiek.
1: Ja, en dat, dat zou Machiavelli zou dus. Want er gaat heel wat adrenaline in om in dat boekje. In die boekjes van Machiavelli. Maar dit type aanstekelijke emoties via social media. op de, op de persoon van een politicus en zo. je zegt van dat is niet wat Machiavelli voor ogen heeft bij gezonde politiek.
0: Nee, omdat. Uh, ja, omdat je op die manier. Enfin, ik denk dat er. er is eigenlijk een, een, een conflict tussen uh, het het verkozen raken en iets kunnen doen qua beleid. Ja. Dus je kan heel veel aandacht hebben. Je kan heel veel uh, uh, zelfs gewoon veel kiezers hebben, maar natuurlijk als je, je altijd profileert heel polariserend op een negatieve manier tegenover anderen niet anderen als legitieme tegenstanders maar als vijanden, vanuit je eigen bubbel zonder dat je enige erkendelijkheid hebt voor de legitimiteit van de standpunten van de ander, dan krijg je misschien wel een felle emotioneel uh, opgeladen achterban maar hoe kan je dan beslissingen nemen waar precies aan die verschillende stemmingen uh, bij, uh, bij de bevolking... Uh... Waar daaraan uh, rekening mee wordt gehouden, dat wordt eigenlijk quasi onmogelijk. Ja,
1: dat we Machiavelli juist wel, die verschillende. Mm. Ik heb nog één hele nare vraag voor u beiden voordat we naar de zaal toe gaan. Maar u mag ook passen hoor, maar ik, vond ik kan hem gewoon niet <laughs> laten om niet te stellen. Dus dan mag ik u beginnen. We hebben het gehad over een aantal politici die niet voldeden aan het beeld van Machiavelli. Kunt u nou eens een politicus noemen waarvan u zegt: ja, kijk, dat vind ik nou echt, volgens het beeld van Machiavelli, wat nog hier op tafel ligt, dat vind ik nou echt een machiavellistische politicus?
2: Mijn favoriete kanselier. Uh, ik kom natuurlijk uit deze regio. En vroeger had je uh, vijf tv-kanalen, waarvan drie Duits. Dus uh, dan zag je meer Duitse tv dan Nederlandse. Dus voor mij waren politici waren Duitsers en niet, uh, niet, niet zozeer Nederlanders... Uh, Helmut Schmid. Uh, uh, en een van de dingen die hij graag zei, of die graag aangehaald wordt... is weer visionen had, arts artskeen... En, en dat vind ik... Ik, ik denk dat is... Dat is uh, ja, uh, voor mij is dat een echt goede... Machiavellistische politicus. Ja,
1: Hij heeft ook de uh, kernwapens Europa willen binnenhalen... op een gegeven ogenblik de Duits-Franse vriendschap. Uh, vrienden,
2: uh, hij was bereid om kwaad te doen om goed ja. te doen. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. En Daar kun je ja. foute beslissingen nemen, misschien. Maar uh, hij was bereid om wat te doen. Hij was bereid om, om te handelen. Dat is ja. één. Ja. En, en hij deed het niet voor zichzelf. Hij deed het... Goddank ook niet voor de glorie van Duitsland. Dat hebben we vaak genoeg gehad. Uh, maar maar ja, hij, deed, hij, deed het, hij deed het zoals een ja. goed politicus ja. betaald. En hij werd de kanselier
1: net nadat u Machiavelli had gelezen... op uw 17 ongeveer, denk ik. Dat zou, dat zou van, heel goed zijn. Ja, we zijn ongeveer even oud. Oké, goed. U hebt wat langer kunnen nadenken over ja. de vraag. Dus <laughs> ik ben benieuwd naar het antwoord.
0: Ja, ik ga twee Fransmannen nemen. Als ik twee België zou moeten nemen... dan ga ik nog langer moeten nadenken. Dat is geen Maar Ik denk dat... Ik ga er twee noemen, dus Charles de Gaulle denk ik, en Mitterrand, die allebei iets hebben wat uh, Machiavelli ook beschrijft, en dat is uh, aan de raadgevers kan je de kwaliteit van een politicus herkennen. Je moet namelijk iemand hebben die zich omringt door mensen die die persoon tegenspreken en met wie die zeer open... Kan spreken. En daar waren twee uh, die dat heel erg incarneerden. En ik denk dat de Goal ook op zijn manier... Ook als het gaat over het mysterie van de macht en zo. En, en natuurlijk wel een beetje meer de, de, de glorie van, van Frankrijk. Maar hoe dat eigenlijk Frankrijk dat zich helemaal onder de voet heeft laten leiden. Uh, laten lopen door Duitsland. Hoe dat dat toch helemaal op de kaart heeft gekregen. Dat is eigenlijk toch wel een prestatie. Dus ik denk dat die... Uh, en dan ja, Mitterrand natuurlijk ook omwille van zijn uh, verzoenende uh, rol. Uh, en, en ja, omwille van zo'n soort van staatsmanschap... Uh, denk ik dat hij daar ja, dat we op hun manier daar toch wel um, ja. voor in aanmerking
1: komt. Mooi dat u een echte hele rechtse en een echte hele linkse president naar voren bent. Ja, ik
0: blijf tot ja, de dus, einde. Dus in die zin is het ook
1: niet aan partijpolitiek gebonden? Uh, dat...
0: Nee, natuurlijk niet. Het heeft ook te maken met, uh, ja. met stijl. En natuurlijk ja. ieder ook op een eigen, heel eigen manier. Hè. Uh. Ja.
1: ja, dank u. En dat brengt ons aan het einde van de avond. Uh, een avond waarop we... Uh, ja, uh, kritische woorden over de hedendaagse politiek heb gehoord. Maar ook een avond waarop we veel herkenning hebben gezien. dat hedendaagse politiek ook mooi juist valt analyseren vanuit uh, Machiavelli. Ik denk dat die Machiavelli Fanclub in oprichting. dat hij er weer wat leden bij heeft uh, gekregen. mocht ik daar <lacht> ooit van, uh, van komen. Ik dank u allemaal hartelijk voor uw aanwezigheid. En wil u zeggen dat u natuurlijk wilt nadenken verder over. Politieke idealen en wat er goed en niet goed is aan politiek. Wel nu op volgende week, dinsdag 1 november. Dan komt John Keen spreken. Vooral about reflex over how democracies die. Fast and slow. Dus nou, dan kunt u zich daar ook op, uh, op voorbereiden. Maar voor vanavond hebben wij genoeg voeding ik, 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 gehad. Mag ik een applaus voor de beide gasten.